Ainacab, Sede, Quique y Corpo Tarapacá presentan Podcast Hub. Hola amigos de El Cap Tarapacá, bienvenidos a un nuevo podcast que estamos haciendo desde en nuestra casa, en este caso, ya que todavía no estamos trabajando desde El Cap Tarapacá. Y bueno, ya llevamos hartos eh, podcasts grabados desde, nuestro, desde nuestros hogares con, junto a Tomás. Les damos la bienvenida a todos. Saludamos a los emprendedores, innovadores, gente relacionada con el negocio, academias que están vinculadas al Hub y que hoy nuevamente nos escuchan. Y hoy estamos aquí con una persona muy conocida por el Hub. Siempre nos vemos eh, cuando hay eventos. Bueno, eh, un minuto, como dijimos, estamos en teletrabajo, pero siempre mantenemos la comunicación. Fuimos invitados en marzo a una de sus actividades, de la cual vamos a hablar esta en esta edición de podcast y bueno, estamos con Erika Liaga quien es creadora, fundadora del proyecto Gira Compostaje eh, Colaborativo o Gira Reciclaje, ahí vamos a hablar bien eh, cómo, cómo podemos llamarlo bien, bien, bien 100% y te damos la bienvenida Erika, bienvenido a, a podcast, gracias por darnos tu, de tu tiempo y vamos bueno, vamos a comenzar el tiro con una pregunta y te presentas y queremos hablar de, de Kispi. Cuéntanos un poquito de Kispi. Buenas, gracias por estar con nosotros, Erika. Hola, chicos. Hola a todas y a todos. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, hablemos de Kispi al tiro. Mira, Kispi fue un, es la marca de, de los vasos hechos de botellas, que, es un, que deriva de un proyecto de innovación social que fue apoyado por Corfo durante el 2018 y 2019, y que terminamos de ejecutar este año, que buscaba, por un lado, el, um, el aprovechamiento de los desechos de las botellas de vidrio desechadas, que son muchas en nuestra región y que no tenían otra solución sustentable y se iban al vertedero. Hoy día, hoy día contamos con, con el reciclaje también de botellas, pero en ese momento no existía ninguna. Y decidimos eh, crear este proyecto que se llamaba Ecovaso Social pero que además del, del factor de reutilización y el factor ecológico, también incorporaba a mujeres y a recicladores de base en esta cadena productiva. Los recicladores de base que, se, que eran los encargados de, re, de recuperar las botellas y las mujeres que elaboraban los vasos y le daban una un diseño, una identidad local para poder posteriormente venderlos. Y le, llama, y le llamamos Kispi al, al proyecto, la marca final, que significa vidrio en, en Aymara. Nosotros, nosotros estuvimos en la inauguración de este de este, produ de este producto y bueno mira sí. yo me fijé bueno yo me fijé dentro de las personas que asistieron que en una reunión que hubo en un, un evento una señora que, que trabajaba en vidrio ella contó que trabajaba en vidrio y bueno la, 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 las veo trabajando con ustedes y cuál 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 es la importancia para ustedes de incluir eh, a la mano de obra, a la, a la persona local en el desarrollo de estos productos, porque muchas veces está, cuesta de repente, y la señora es de la tercera edad, y cuesta ver de repente personas así entusiasmadas en esto. Y la escuché, me acuerdo que tenía muchas ideas y la vi ahora materializándola junto a ustedes, me pareció muy bonito. ¿Cuál es, eso lo quería preguntarte, eh, Erika, ¿cuál es la importancia de, de incluir la mano sí. local? Bueno, la idea también, eh, en esta idea del triple impacto y de la inclusión, es un poco desde la humildad de un emprendimiento como el nuestro, 
que no va a cambiar el mundo, pero que al menos en algo puede colaborar. Desde lo local es que las oportunidades sean para todas y todos. Eh, desde lo social, de, de un poco ir terminando con este modelo que este modelo de desarrollo que, que, que tenemos actualmente en el, en el mundo, no solo en Chile, que acumula la riqueza, que es extractivista, que, que ha generado el cambio climático, que ha generado des, grandes desigualdades, y entender que, estos que, que los modelos de negocio nuevos que hoy día vienen son inclusivos, son, son para todos, ya no son, no son, las oportunidades económicas no deben ser solo para las grandes empresas o para quienes tienen los recursos en primer lugar, sino que podemos encontrar los modelos que nos permitan incluir a personas y sobre todo si además eh, eso tiene un factor medioambiental importante como gesto. Y con respecto a ella, que, que es Linda Ugolini, eh, ella, bueno, ella nos encontró a nosotros cuando empezamos a, a publicar en nuestras redes sociales de nuestro proyecto. Ella llegó a nosotros y se incorporó de inmediato al proyecto como una de las beneficiarias de las mujeres que, que elaboran los vasos. Y la verdad es que ella eh, fue fundamental porque nosotros aprendimos mucho de ella. Ella ya tenía un trabajo... Eh, avanzado con esto, tenía máquina, tenía sus propias formas y metodología, y era una artesana, entonces el, el aprendizaje fue mutuo, o sea, ella tenía mucho que aportar y nosotros teníamos de alguna manera los recursos que teníamos gracias a Corfo y a, nuestro, y a nuestra experiencia para poder eh, también empujarla a ella a desarrollar su propio producto. Así que Me eso fue... Cuando... Ah, ¿te acuerdas de ella? O sea, ella fue fundamental, fundamental en el, sí. en el entendimiento. Erika, te quería preguntar, eh, el año también pasado fuimos, estuvimos en una actividad muy entretenida tuya con Greenglass. Eh, sí. Acá, está, eh, bueno, me imagino que hubo un poquito de inspiración, en, a lo mejor en Greenglass o, o, en, otro, o en otro tipo de, de reciclaje, pero ¿crees tú que hoy ya las marcas no están pensando tanto en competir unas con otras, sino que eh, al final dar más soluciones, porque hoy día tú estás dando una solución de reciclaje eh, en la zona norte. A lo mejor Gringo lo está haciendo en la zona centro. Eh, ¿Tú crees que ambas ideas como esta y a lo mejor otras más se puede, pueden seguir desarrollándose sin problema? De todas de maneras. Un buen ambiente. Sí. sí, de todas maneras. O sea, Siempre lo hemos dicho, Gringlas fue un inspirador. Nosotros nos inspiramos en Gringlas y aunque Gringlas tampoco fueron los primeros en, en decir hoy oh, de las botellas se pueden hacer vasos, eso es muy antiguo. Yo era chica, me acuerdo, yo soy santiaguina y me acuerdo que veía en las ferias eh, pequeños artesanos que ya, ya cortaban botellas y, y hacían vasos. Eso no es nada nuevo. Lámpara. Me acuerdo de unas lámparas También. que Claro, entonces, pero Gringlas lo llevó a otro nivel. Ese fue el gran aporte de Gringlas. Lo llevó a otro ah. nivel y, y hizo del producto, eh, hizo de esta idea un producto, digamos que de, de cierta calidad. O sea, antes tal vez tener un vaso hecho de una botella era como, como humilde. Pero hoy día no es tan humilde, sino que igual connota a alguien que está preocupado por el medio ambiente y que hay una intención de ayudar y de repente hasta es un poco más caro que el vaso chino. Sí. Así que, pero sí, efectivamente, el, el hecho de que hoy día la, ya no existe esa competencia, sino que la colaboratividad. O sea, el... hay mercado para todos. Eso es algo que uno aprende en Corfo 
que, que haya competencia siempre es bueno, porque significa que hay un mercado. Y en ese mercado todos nos podemos colaborar. Es, es esencial aprender todas esas cosas para, para mantener un, un, un emprendimiento o postular bien un emprendimiento. Mira, claro. la, tras, tras bambalinas estábamos hablando antes de grabar, estábamos hablando, nos recordaste algo muy especial y, y queríamos también, en base a hacerte la otra pregunta, se acerca el día del reciclaje, el domingo 17 de mayo. Sí, sí, así bueno, es. Bueno, eh, eh, lo mandaremos ahí un saludo a todos los recicladores que, bueno, debes conocer muchos eh, en, en esta zona. Y bueno, sí. en base a todo este proyecto que vemos muy bonito, lo vimos a, a inicios de marzo, la inauguración, ¿cómo crees? Yo sé que en esta época no es, muy, es muy difícil hacer un análisis o un estudio de, de cómo lo está percibiendo la gente, pero ¿cómo crees que...? Cómo, por, la, por lo que has escuchado, ¿cómo ha sido la percepción a este proyecto? Eh, y ¿Qué se viene para el futuro en, en este emprendimiento que es, eh, eh, podría decirse, un emprendimiento eh, reciclador, en base a reciclaje, que, que creó unos vasos eh, en base de botellas de vidrio, que se llama Kisby? ¿Cuál es eh, la percepción de la gente después de la inauguración de este proyecto y el futuro, Eric? Mira, la verdad es que tuvimos súper poco tiempo para evaluar porque sí. una semana después del lanzamiento de Kispi comenzó la crisis y el Exacto. confinamiento y las cuarentenas voluntarias y el teletrabajo. Entonces cerra, cerró nuestro punto de ventas que también es un colaborador importante que es Casaba Quedano. Tuvo que cerrar, eh, no ha vuelto a abrir y no hemos implementado tampoco un canal de, de venta online. Yeah. Eh, ahora estamos en, en evaluación de aquello. Entonces... Fue, no, ha sido casi imposible evaluar la respuesta del público, porque además pusimos énfasis en, en poder protegernos durante esos días, y hoy día estamos empezando a evaluar cómo, cómo continuamos este proyecto, también teniendo en cuenta la crisis que estamos viviendo, que no sabemos cuánto va a durar, que tenemos que tener el mayor resguardo, porque la salud es, es primero, está antes que todo, pero también teniéndolo teniendo en cuenta que esta también es una oportunidad de generar cierto, ciertos ingresos para las mujeres que, por ejemplo, trabajan con nosotros o los recicladores de base. Entonces, estamos evaluando eso y ver la mejor manera de, eh, de poder... Eh, claro, porque la recolección de botellas nos parece la parte más riesgosa, porque van de mano en mano, hay que ir a buscarlas, hay que retirarlas, hay mucho intercambio físico. Y eso puede ser un riesgo alto. Entonces estamos en evaluación de eso para retomar el trabajo, para, para de alguna manera aportar eh, económicamente a, a nuestras eh, productoras de vasos y, y a los recicladores. Y, y la gente sí ha tenido una buena... Dentro de este tiempo, inclusive eh, por redes sociales, no, nos, nos pedían vasos a, a través de los mensajes donde lo podían adquirir en estos días que porque les interesaba como regalo también, es un muy bonito regalo, y porque el valor de un, de un trabajo artesanal, de un trabajo que es eco, eh, de economía circular, en base a la economía circular, al aporte medioambiental y a la inclusión social, o sea, son muchos valores y la gente hoy día está dispuesta a pagar por eso. Eh, eh, o sea, tener un vaso chino hoy día no debiera ser bien visto cuando tenemos vasos de botellas que generan puro bienestar así que vamos a retomar ese trabajo lo estamos evaluando en razón de las medidas de seguridad para poder darle ahora con todo Erika eh, Tomás por aquí, disculpa que te interrumpa Lalo 
eh, quería hacerte una consulta ¿han pensado en la cadena de reciclaje? bueno, evidente que es una problemática el tema del, de, de poder obtener todos estos insumos que ustedes necesitan para hacer los vasos en el caso específico sí. del, en este caso específico ¿pero no han pensado eh, generar algún protocolo para poder incluir al, en el fondo al usuario que quiera donar su botella dentro de la cadena de reciclaje? Sí, de esto lo habíamos pensado inclusive que el, el, el usuario, el consumidor final de algún vino, quizás de algún licor o, o bebida, eh, pueda juntar esas botellas e inclusive obtener un descuento eh, después en la compra de, de los vasos por haber eh, aportado ah, con materia eso. prima. Eh, pero todavía estamos en el diseño de cómo va a ser esa recolección, cómo va a ser la forma de que ellos nos entreguen la botella sin tener que... Es que hay que salir, es el problema. Pero, sí. ¿dónde? ¿Quién lo recibe? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? Todo ese, claro. ese diseño lo, lo estamos craneando porque es nuevo para todo el mundo. Habíamos tenido otras crisis en, en nuestra historia reciente, pero nada como esto. Entonces, aquí ahora sí que vamos a tener que ser súper innovadores y de repente, si a alguien que nos esté escuchando se le ocurre algo, bienvenido. Claro, hay una, hay una serie de... Hoy en día, bueno, hemos tenido varios podcasts donde hemos hecho las mismas preguntas. Dentro de todos los tipos de emprendimiento han tenido problemas, es evidente. Eh, pero es bueno saber y, y para comunicar que hay muchas herramientas disponibles, gratuitas, que nos permiten eh, conectarnos a través de, de, de estos medios que existen. Marketplace en Facebook, eh, videoconferencias gratuitas por Microsoft Teams, Google, Google Meet, que se incluyó hace poquito dentro de la suite de, de Google, así que hay, hay harta herramientas, nosotros estamos pensando en, en también cómo, cómo ayudarlo a ustedes, porque ahora la interconexión se está haciendo cada vez más obligatoria. Así es, sí. No, súper, o sea, si de repente eh, aparece alguna iniciativa que que dé alguna solución a, a esto de cómo eh, elementos que físicamente necesitan llegar a otro lugar a, a, al menor riesgo de contagio, ojalá nos puedan colaborar y ahí hacer el, un sistema colaborativo como el que siempre promovemos desde Gira. Eh, Erika, y el, el, siempre te he querido preguntar cuál es el rol social que tienen ustedes desde, desde Gira. Siempre lo he visto muy vinculado a integrar a la comunidad hacia el reciclaje, hacia el compostaje, hacia las distintas formas de, de emprender que tienen ustedes. Siempre están enfocadas a incluir el, el rol social, pero me gustaría que por, en tus palabras me contara un poco que, por qué, por qué les nace esta iniciativa, si bien hay muchos emprendedores que es más bolsillo que tratan de, hoy evidentemente hay, hay que vivir de algo, pero me gustaría saber por qué, por qué tienen ese rol tan arraigado Bueno, por, eh, justamente es el, el, el corazón del innovador social del, del y la inno, innovadora social que es eh, generar no solo por ejemplo, a través de, lo, de los emprendimientos medioambientales, no solo un, un impacto medioambiental, sino que además cómo incluimos a las personas, las personas que han, que han sido excluidas, que han tenido menos oportunidades, cómo las incluimos y las beneficiamos también en una manera de hacer justicia social. No es porque seamos buenos, sino porque es lo justo. Hay que cambiar el modelo para que sea sustentable. Hoy día, o sea, esta misma crisis no eh, deja de manifiesto que el modelo es excluyente, que el modelo afecta principalmente a los más vulnerables 
y, y a los que más oportunidades han tenido lo pueden llevar de, lo pueden llevar de mejor manera. Hoy día hay gente pasando hambre porque las oportunidades y porque la forma de repartir las riquezas no fueron las correctas, no porque trabajaran menos, sino porque se les tomó menos en cuenta. Y eso es lo que viene cambiando hace un tiempo y hoy día creo que va a tomar mucha fuerza. Corfo está haciendo un trabajo muy, muy grande enfocado en ese sentido, en la inclusión. Nosotros cuando decidimos emprender en temas medioambientales también entendíamos que el, la cuestión medioambiental afectaba eh, directamente la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, en el Boro, aquellos que viven cerca de los vertederos eh, estaban más expuestos a enfermedades, tenían una calidad de vida menor, eh, más, más, más precaria, porque había malos olores, porque hay más moscas, se les contamina la comida. Entonces la vulnerabilidad medioambiental es también vulnerabilidad social. Los recicladores de base que venían haciendo un trabajo trascendental en la cadena de reciclaje, están, están aún trabajando dentro de los vertederos, con las peores condiciones, con, con, un, con riesgos sanitarios. O sea, para ellos el riesgo sanitario que hoy día estamos viviendo todo para ellos no es nuevo. Entonces, ¿cómo aportábamos y cómo se incluíamos en algo que ellos ya venían haciendo hace tiempo sin desplazarlos en nuestro propio modelo? Eh, es justicia social, eh, es responsabilidad, es entender que ningún modelo económico subsiste si no, si no estamos todos incluidos y nos beneficia a todos de igual manera. Mira qué, qué interesante. Oye, y con todo esto de la pandemia, ¿han, ¿han pensado en algo nuevo? ¿Tienen alguna cosita por ahí, alguna novedad que, que nos podrías compartir? Porque esto nos ha afectado a todos. Todos hemos tenido que cambiar la forma. Nosotros como Hub hemos tenido que implementar webinars, eh, plataformas digitales, potenciar nuestras plataformas digitales, pero siempre algunos emprendedores nos cuentan que ya están investigando cómo hacer algo nuevo. Sí, bueno, so, es, estas ocasiones son, la, son las que mejor hacen eh, funcionar el cerebro para innovar. Eh, nosotros, bueno, veníamos además de, de Kispi, que nos parece súper apropiado hoy día, apenas podamos definir la manera de poder eh, hacer la, 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 la gestión de, de las botellas para poder seguir generando, elaborando vasos y generar eh, algunos ingresos económicos a ciertas personas. También eh, desarrollamos durante el mismo periodo eh, compostaje colaborativo, ¿no? los que ustedes también estuvieron presentes en varias ocasiones y que también varias actividades las hicimos en el Hub, eh, en el cual desarrollamos un biodigestor que elabora, que, que es capaz de producir con los residuos orgánicos que generamos todos en nuestras casas, es capaz de producir biogás y un biofertilizante que acelera, y este biofertilizante acelera los procesos de, de siembra. Los brotes salen más rápido y es algo que hicimos los ensayos durante el año pasado, tuvo súper buenos resultados y hoy día aplica perfectamente a la realidad que estamos viviendo. Vamos a seguir desarrollando ese modelo porque el biogás vendría siendo, además de, de energía renovable, cae en la categoría de energías renovables, que hoy día se está potenciando mucho también en el desarrollo acá en Chile, es un gas eh, gratis, digamos. Si yo tengo un biodigestor y genero gas con mis propios residuos, puedo obtener gas que bajo ciertas condiciones yo puedo conectar a, a la red, a mi cocina, y generar un gas con el que voy a poder cocinar y ahorrar el gas. Por lo tanto, puede tener un impacto social para las familias más vulnerables, que van a ser más ahora con, el, con esta crisis, eh, 
un impacto económico para esas familias. Y además un biofertilizante que va a poder eh, además ayudar a, a, a generar huertos urbanos para tener ciertas cosechas en tiempos de escasez que vamos a tener, ciertas familias que van a tener tal vez menos oportunidades de acceder a, a comprar alguna, algunas cosas y que esto pudiera ser un, un beneficio para organizaciones comunitarias que puedan generar estos huertos y que puedan los productos vegetales que de ahí salgan puedan ir en ayuda de, de las familias que más lo necesiten. Así que ahí. vamos a desarrollar esto, que ya veníamos desarrollando, pero le vamos a dar un, un enfoque mucho más social y de corto plazo para poder ir en ayuda de las comunidades que más se vean afectadas con esta crisis. Bueno, ahí ahí me, me respondiste la, la pregunta que te iba a hacer ahora, que era como más o menos los proyectos de gira ahora. Bueno, todos hemos tenido que cambiarlos ahora y los que venían, por ejemplo, para el, 2000, para el, 20, para el 2021, eh, nos contaste acá lo que más o menos tienen como mirada. Eh, yo te quería preguntar también, igual eh, mucha gente, claro, dice reciclaje, compostaje. Eh, mucha gente sabe lo que conoce eh, lo que es compostaje, pero me gustaría saber, porque hablaste de algo también del de, de biogás, pues, cosas muy interesantes que producen energía, y todo lo que produce energía, eh, ¿cómo se llama? Es bien retribuido. Entonces, ¿qué sí. es el compostaje, Erika? Así, eh, nosotros hemos ido a varios, a varios talleres, yo he escuchado varios, pero para la gente que todavía no entiende, eh, el compostaje colaborativo. Bueno, el compostaje a grandes rasgos es el, es el manejo sustentable de los residuos orgánicos vegetales que se generan en el hogar principalmente, que eh, mezclado entre eh, elementos vegetales húmedos, como por ejemplo las cáscaras de tomate, las cáscaras eh, de algunas frutas, y, y mezclado con otros el elementos secos, como el papel, los papeles sin tinta, generalmente el, las bandejas de huevo, los conitos confort, los cartones que no tengan tinta y, y hojas secas que uno cuando limpia sus jardines, quienes tienen jardines se secan las, la, las hojas, los incorpora ahí y hace una mezcla entre los húmedos y los secos y, el, y, y, se, la, y se, se genera un proceso de digestión y esto, eso se va convirtiendo en un abono. Porque en la naturaleza, como lo hemos dicho un montón de veces, la basura no existe. Y el compostaje eh, finalmente es la emulación de la misma naturaleza. En la naturaleza lo que se desecha en un momento se reincorpora en el ciclo y vuelve a generar otra vida. Y, y eso sucede en el compostaje. Entonces cuando nosotros tratamos nuestros eh, residuos orgánicos, lo, lo convertimos en un plazo de tiempo, puede ser de tres a seis meses dependiendo el, eh, el clima, la estación del año, el lugar geográfico múltiples factores, eh, se genera, se descompone esta materia y se va convirtiendo en un abono natural, que es una tierra, que después eh, ayuda a fertilizar nuestras plantas ornamentales o nuestros huertos, eh, acelera los, los, los brotes, los mejora, tienen una mejor calidad y los reincorporamos al ciclo de vida natural y no se van a los vertederos. O sea, el, el eh, es puro beneficio, compostar es puro beneficio. Nosotros actualmente lo estamos haciendo mediante un biodigestor, que es una fórmula más tecnológica y que acelera el proceso de, de tres a seis meses que el compostaje tradicional a un mes. Por la, por, porque tenemos un aparato que, que tecnológicamente lo hace posible y biotecnológicamente. Pero también sin esto también se puede hacer y tiene múltiples beneficios y además súper entretenido. Súper entretenido ahora que estamos todos encerrados, 
hacerlo ayuda un poco a, a despejar la mente. Y por eso, y por eso te digo, mira, te voy a pedir un, 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 un dato, tenemos un, un tiempo todavía. Quería hacer un dato, Erika, así más o menos básico, así como para de repente tener unas plantitas en, en, en el balcón para, para la gente que de repente quiere poner algún poquito más de vida en su espacio. ¿Cuál, ¿Qué consejo nos puedes dar de, de qué, qué sale en esta fecha o qué es recomendable hacer? Mira. Plantita. Ese conocimiento, soy súper honesta, particularmente tan profundo no lo tengo. Yo, yo en lo particular, dentro del equipo tenemos otras personas que, que saben mucho más de esto, que es la Katy, por ejemplo, que es nuestra principal colaboradora y, y parte del equipo. Que claro, eh, que hay, que, hay, que, hay, que, hay que decir que Gira no es una sola persona, es un equipo. Sí. Sí, de todas maneras, que cada uno hace lo que mejor sabe. Y, y en particular esa, esos conocimientos no los tengo tan, tan desarrollados, claro. Pero de todas maneras puedo decir que, por ejemplo, yo, mi, yo tengo tres composteras. Esta es súper artesanalmente acá en mi casa, con estos cajones de fruta. Hicimos varios talleres que ustedes vieron y, y, y hubo harta gente y, y hizo sus composteras de la misma manera. Exacto, lo mismo. Lo sí, lo que, podría... lo que he hecho a la compostera brota, porque cuando uno echa, por ejemplo, el resto de, del, del tomate y se van unas pepitas, brotan al tiro dentro de la compostera. He hecho algún resto, eh, alguna hojita de, por ejemplo, las pepas de, de zapallo, brotan al tiro. Es tan fértil lo, eh, este resultado que todo lo que están brota pronto. Y, y tiene un uso finalmente vegetal. Estaba con tips y estábamos hablando de que tú tienes unas composteras que, que bastante fértiles en la tierra. Claro, sí, unas composteras hechas bien artesanalmente, eh, con, con cajones de fruta, estos típicos de la feria de, de madera, que uno forra con, con algún plástico, alguna bolsa, y, y ahí va acumulando los residuos orgánicos que se generan. Eh, en un proceso que puede durar de tres a seis meses dependiendo el clima, la estación del año, etcétera, la, la ubicación geográfica. Y estos elementos, estos orgánicos se van descomponiendo y van generando este abono que es tremendamente fértil. O sea, yo, por ejemplo, yo hoy día he hecho restos de tomate y si hay una pepita por ahí, brota. Estos pepas de, de zapallo brotan. Es increíble lo fértil que es este abono natural. Y además que es un proceso súper entretenido. Para mí ha sido casi terapéutico poder te, eh, compostar y, y trabajar el pequeño jardín que tengo en este tiempo de encierro. De verdad eh, ayuda al encierro, ayuda al medio ambiente. Son, son muchos beneficios, son puros beneficios. Yeah. Me, me imagino, Erika, y, y todas nuestras plataformas van a estar disponibles para, para gira, vamos a, vamos a comunicarnos contigo, vamos a hablar para, para poder eh, generar algún espacio para que podamos, eh, esta, esta, estas recomendaciones las podamos hacer en un video, pero la idea, es que, la idea es que nuestro ecosistema también esté, eh, esté desarrollando cosas, incluso dentro de su casa, pero desarrollando cosas, no parar de de crear y, y todo lo que hablamos todas las tecnologías sin palabras tecnológicas que nos hablaste eh, 
son el futuro. Creemos que después de esta, lo que vamos, estamos pasando como sociedad va a traer consecuencias y va a traer consecuencias buenas, positivas, como es el tema de las industrias verdes, la, todo este tema del compostaje, el reciclaje, a, ya, ya no tan a, 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 a un grupo determinado, sino que ya vamos a hablar a gran escala, de repente fertilizar claro. suelos, alimentar suelos con abono natural, en, en la zona desértica. Me imagino sí. muchas cosas que Gira me, me tendrá para el futuro. Espero que sigamos conectados junto a Erika. Creo que es uno de los proyectos que más ha participado en el Hub con sus eventos. Hemos tenido ¿viste? el evento de Green Glass. Te hemos acompañado en varias, en varias oportunidades con nuestros consultores, con Francisco, Albert, Bernarda, Alexis. Pierre, eh, todo el equipo del Hub está siempre disponible para ti y estamos para que lo que disponga. Muchas gracias, sí, de, de todas maneras ustedes han sido, y no porque lo estemos aquí conversando juntos, pero de verdad, y ustedes saben, porque muchas de las actividades las hacemos siempre en, en el Hub, han sido fundamentales en, en esto, en poder desarrollar lo, lo, los proyectos, en poder llegar a más gente, en poder convocar gente, así que estoy segura que vamos a seguir trabajando juntos y juntas, ya sea en teletrabajo, ojalá muy pronto superemos esto y, y físicamente también. Y estemos en el CAP, sobre todo tú que has participado mucho con nosotros, también tuviste en el desafío de innovación y sacaste una mención honrosa y estamos... Sí, también estamos desarrollando, estamos desarrollando ese proyecto también vamos, estamos con alto entusiasmo con, con Recibloque Exacto, pero eso lo vamos a, vamos, hay tiempo para, para, para todos, vamos a hablar también de ese tema en, en otra oportunidad, Erika, eh, recuerda Perfecto. que tenemos las plataformas, también tenemos eh, la revista del Hub, donde vamos también a hablar de recibir bloque, así que siempre te vamos a molestar eh, para pedirte información, para pedirte alguna conversación, etcétera, así que, bueno, dejamos hasta acá, eh, gracias Tomás eh, por acompañarnos también, eh, juntos hacemos el equipo que, que realiza las entrevistas a actores importantes del ecosistema. Muchas gracias por escucharnos una vez más y espero que hayan aprendido un poco más de lo que es el reciclaje, los emprendimientos envueltos en el reciclaje y el compostaje. Muchas gracias y Muchas nos vemos gracias. en otra oportunidad. Gracias Erika y nos vemos en otro podcast la próxima semana. <risa>